0: Sean bienvenidos a su programa 360 en el que estaremos hablando sobre múltiples temas bastante diversos, desde cinéfilos, lo último que ha habido en el mundo del cine, un análisis cinematográfico ya sea sobre la fotografía, audio, iluminación, el impacto que hay sobre la sociedad, también glue up para que vean el cuidado de la piel, para la, la belleza que cada uno le, le gusta tener y también tendremos una sección bastante interesante sobre vagumuneando, las recomendaciones que puede ver, bollerista auditivo sobre las últimas cosas que puede ver entre famosos y lo más importante, preguntas de regadera ya que prometen muchísimo, unas preguntas para tomar un break, tener un descanso, ver reflexiones, distintas panorámicas sobre dos de nuestros compañeros, Valeria Medina y Anuar que será la sección que tendremos en continuación, así que promete muchísimo y va a estar bastante interesante la, lo que se viene.
1: Y aquí estamos en su, bueno, de regreso en 360 y estamos en la sección de preguntas de regadera. En esta sección tenemos un tema muy especial, ¿verdad, Valeria?
2: Sí, la verdad es que es un tema que a todos les va a gustar, pero creo que a todos les va como a hacer reflexionar y a llevarlos como a otro mundo.
1: Sí, eh, digamos, son unas preguntas muy introspectivas, muy de reflexión, este... Digamos, ahí diría mi compa, saquen los brownies, brownies espaciales y las gomitas alienígenas. Claro que sí, para estas preguntas que se vienen. Y bueno, como primera pregunta es ¿cuál es el significado de la vida? Esta es una pregunta muy, muy fuerte. ¿eh? ¿Qué opinas?
2: Creo que es muy ambigua. O sea, saber qué es el significado de la vida depende mucho de cada persona. Porque para mí puede significar algo increíble, pero para ti puede significar algo horrible. O sea, puede significar, no sé, una experiencia terrible o de tristeza, decepcionante, no sé, no sé. Yo creo que sí se responde personalmente y te podría contestar que para mí el significado de la vida es como que simplemente los momentos felices que tiene uno.
1: Sí, creo que esta es una pregunta que... Para una, digamos, personalmente eh, Desde mi punto de vista Creo que tú tienes la respuesta Para esta pregunta Tú le pones el significado de la vida Aquí igual voy a meter de referencia una película que se llama Soul que De Pixar, que habla de, de, de todo esto De la vida, del significado de la vida Que naces para hacer algo O que no naces para hacer nada Al fin de cuentas Tú decides tu destino y tú decides el significado de esta misma. Así que, eh, para mí, pues, creo que sería ser feliz. Y si no eres feliz, ¿por qué estás viviendo? Claro. Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. ¿Existe algo como la moralidad objetiva? Veamos, ¿qué piensas?
2: Creo que no logro entender como al 100% esta pregunta porque siento que, o sea, puedes llegar, no, no tanto que sea como ambigua, pero yo creo que a lo mejor no, no existe, o sea, no, no puede ser moralmente objetivo.
1: Sí, o, o, opino lo mismo, creo que la, la moralidad es para... Cada quien, o sea, cada quien tiene su propia moralidad. Digamos, alguien que, digamos, un ejemplo muy absurdo. Alguien que busca venganza, busca esta satisfacción. Y para él, eso es bueno. Para él está bien vengarse. Pero para quien lo recibe, es, es está mal. Así que no sé si puede existir una moralidad objetiva. O sea, digamos, para eso existe la ética, tenemos estas reglas sociales que tenemos, pero sí, igual pienso lo mismo. No siento que pueda haber una moralidad objetiva. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ah, ¿quieres? Adelante,
3: sí. adelante.
2: Es que con lo que dijiste creo que es justo eso. O sea, dependiendo qué es lo que vive cada persona y dependiendo lo que crea cada persona, pues existen diferentes morales, ¿no? O sea, puede venir el significado de... ¿Qué es bueno y qué es malo? Entonces sí, creo que no, no puede existir la moralidad objetiva.
1: Sí, eh, cada quien tiene, digamos, sus propios juicios de moral, sus juicios de valor, sus, eh, sus valores establecidos, que vienen desde casa y, digamos, lo que viene desde casa puedes venir desde una casa, digamos, con una familia responsable, a lo mejor muy trabajadora, o puedes venir desde una familia muy, muy trágica. Así que depende de cada, de cada quien, pero sí, como tú dices, no, hay, no siento que haya una moral objetiva. Como nuestra siguiente pregunta, ¿son los seres humanos inertemente buenos o malos? Bueno, pues creo que los seres humanos es, que es, es lo que plantean, o sea, esto de ¿El ser humano nace siendo bueno o siendo malo? No sé. ¿Tú qué opinas?
2: Yo creo que aquí también tendríamos que cerrar un poco el panorama. O sea, no podemos hablar de un panorama general porque, no sé, si hablamos de asesinos, pues definitivamente algo traen desde que nacen, ¿no? Pero si hablamos de un panorama más normal como tú y yo, simples mortales... Yo creo que también depende justo de qué es lo que piensa la gente. O sea, para ti que es bueno y para ti que es malo. Y el ser humano simplemente al destruir la naturaleza, de alguna forma, o sea, de la forma que sea, si alguien fuma, si alguien tira una basurita de un chicle en la calle o algo así, al final termina siendo algo malo porque estás dañando algo, ¿no? Entonces, podría ser que de alguna forma todos seamos malos.
1: A lo mejor puede ser que al fin de cuentas el humano esté hecho para hacer el mal, o tal vez se forme para hacer el mal, o ya en su naturaleza está ya diseñado para hacer el mal para aprovecharse de los recursos de la naturaleza, para destruir. Pero aquí me viene una pregunta, en la destrucción también hay creación, y en la o sea, necesitas a fuerzas destruir algo para crear algo nuevo. Eh, a lo mejor en algún punto nosotros, digamos, si es que nacemos como seres malos y despiadados y estamos, digamos, diseñados para destruir a la naturaleza, en algún punto se va a crear algo nuevo. Y pues eso se puede considerar algo bueno o algo malo. No lo sé. Yo siento que cada ser humano nace y se forma. Eh, dependiendo a su ambiente, a las condiciones que nace, digo, por ejemplo, un asesino no nace deseando tener una psicopatía o una enfermedad mental, no es su decisión, simplemente nació y <risa> tienes que vivir así, tristemente. Y es
2: algo... <risa> es que, a ver, y entonces ahí, en ese caso, el humano, entonces no es el malo, sino que ¿La naturaleza, como que la biología o la ciencia es la que es mala? ¿Eso es lo que a lo mejor podría ser la respuesta?
1: Puede ser. No siento que la naturaleza o la ciencia, simplemente... O sea, son cosas que existen y nosotros, los seres humanos, les ponemos este parámetro moral. Creo que ahí está la clave. Que esto de la moralidad es algo subjetivo, del, de, simplemente del ser humano. O sea, un león no piensa, ah, voy a matar a, un, a ese antílope que está ahí, pero, ay, no, es, un, es otro ser vivo, ¿no? O sea, yo estoy cazando para sobrevivir, independientemente que a lo mejor en el mundo humano asesinarse sea algo fatal. Así que es algo, siento que es un poquito más un constructo del ser humano. No sé tú qué piensas. ¿Sí?
2: Sí, bueno, o sea, yo me refería justo al ejemplo que diste como lo de los asesinos, ¿no? O sea, no, no piden nacer con esa enfermedad, sin embargo lo hacen y entonces es como un defecto de la naturaleza. Pero en un sentido de lo que tú decías acerca de como esta cadena alimenticia, simplemente es como instinto animal, ¿no? Pero bueno.
1: <risa> Pero bueno, sigamos con la siguiente pregunta que nos enrollamos mucho en esta. Eh, ¿podemos realmente conocer algo? No sé, creo que cuando ya sabes todo de algo, significa que no sabes nada. Y creo que es un proceso de aprendizaje. No sé, ¿tú qué piensas?
2: Sí, creo que conocer algo... O sea, más bien conocemos lo que la vida, lo que el mundo nos muestra. Sin embargo, ¿por qué existen tantos animales en el mar, por ejemplo?, que nadie conoce y que y por qué no han llegado realmente al fondo del mar nunca porque los estos como aparatos que hacen tecnológicos para ir al universo no pueden viajar más a otros planetas o sea conocemos lo que la ciencia nos da conocemos lo que la vida nos da sin embargo por supuesto que creo que hay algo más allá de lo que hasta ahorita conocemos
1: Sí, de hecho, eso, este, digamos, miedo a lo desconocido, esta, esta infinidad que a lo mejor el ser humano está restringido, está limitado por a lo mejor nuestras capacidades tecnológicas o naturales que no podemos ver, se relatan muy bien, le, ahí le voy a dejar una recomendación, léanse los libros de Lovecraft. Es horror cósmico, horror cósmico Y habla mucho de esto, de lo que platicas De que hay al fondo de los, del océano Puede haber un monstruo que está construyendo una ciudad llamada Ríela O a lo mejor el sol se está acercando a nosotros Y no sabemos lo que va a pasar Este miedo a lo desconocido, a lo diferente Y es algo muy interesante lo que platicas Y algo que de verdad me apasiona mucho
2: Sí, todo lo que dices creo que es una muy buena recomendación para quienes obviamente tengan como este amor por la intriga y la naturaleza y todo eso. Creo que es algo muy interesante, pero también creo que es algo que da miedo. O sea, solamente pensar que qué tal que si hay algo en el fondo del mar que no conocemos. Nada más con las imágenes que pasan como en el fondo del mar que es súper oscuro y ves algo de repente enorme y te da miedo, ¿no? Entonces, sí ese libro recomendado, léanlo y pues hay que investigar más acerca de ese tema, creo que también sería algo muy interesante.
1: Sí, sería algo muy interesante, sí. Los mitos de Cthulhu de HP Lovecraft, muy buenos, igual otra recomendación, Junji Ito, fantástico autor japonés de horror cósmico. Pero vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la conciencia? O sea, entonces, digamos, el sentir, el pensar, el ser, digamos, lo que conocemos como una conciencia, ¿es esto, o sea, es tener, digamos, vista, tacto, olfato, gusto, o es más allá? ¿Tú qué opinas?
2: Yo creo que es más allá, pero que se va creando. O sea, cada persona tiene justo los cinco sentidos que tú mencionaste, sin embargo, creo que todo lo demás lo vas desarrollando conforme vas creciendo y vas aprendiendo también de otras cosas, otras personas e incluso de otras como teorías, ¿no? Entonces, sí creo que la naturaleza de la conciencia puede ser eso, pero se va agrandando un poco.
1: Sí, digamos, cada vez se agranda más nuestra conciencia. Es un proceso de creación, digamos, de educación, de formación, porque, o sea, digamos, aunque, digamos, una te bueno, tenemos una memoria sensorial, los seres humanos, y esto de ampliarlo significa que amplía nuestra conciencia, por ende, la conciencia es el aprendizaje y todo lo que lleva alrededor, pero, bueno, es, se me hace una pregunta muy, muy complicada, la verdad.
2: Muy sí, muy capciosa uh -huh.
1: Definitivamente, pero, bueno… Pasemos a la siguiente pregunta. Oh, no. De hecho, sigamos con esta. De hecho, es que se me ocurrió apenas una idea, perdón. Es que se me, se me ocurrió una, una idea de esto del, del pensamiento. Es que, esta, es que la conciencia, independientemente de que sea sensorial, o sea, no sé si podamos ampliarla o podemos... ...hacerla más inteligente. O sea, ¿tú crees que ella más sentimientos? Pero, bueno, ese es un pensamiento random que se me ocurrió. Vamos a pasar a la siguiente pregunta.
2: No, 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 ¿sabes qué? Más allá de que sea un, un pensamiento como random... ...creo que más bien lo que Anuar quiso hacer fue cerrar esta sección. Y entonces vamos a pasar con la siguiente sección... Para que ustedes puedan seguir disfrutando de este programa que les, tanto les encanta y aquí en el foro podamos prepararnos para el siguiente eh, división del programa.
3: Bueno, ahora esto, soy Aricia Roy y estamos en la sección de Glow Up. Entonces vamos a empezar con la moda que tenemos este 2023 en todo lo que se llama eh, la moda primavera-verano. Visten las pasarelas de la semana de la moda, indica cómo son las tendencias que llevaremos de cara al, al estivo. Cómo vestiremos, qué colores están en moda, con qué zapatos combinaremos esos jeans que parecen acaparar el armario de los prescriptores de estilo… Todas estas incógnitas encuentran su respuesta en los desfiles, ya que fueron el punto de encuentro donde se dieron cita las estrellas, celebridades y personalidades involucradas en la industria para celebrar lo último de las tendencias vistas en Nueva York, Londres, Milán y París, mismas que hacen el escenario del street style y de las albambras rojas para resolver el qué y cómo usan las tendencias este, este año. En el, el 2023 será un año de reinvención, siguiendo el hilo conductor que luego de la pandemia transformó pues, nuestra forma de vestirlo, a cuál será más evidente en la próxima temporada. Pues seguiríamos colocando la silueta femenina al centro de la conversación a través de las transparencias que continuarán presentes en vestidos y blusas de diferentes longitudes y cortes. Así que ya saben, más o menos vayan sacando lo que tenían antes porque está volviendo a la moda. Asimismo, los pantalones a la cadera dominarán. Una vez, un terreno que comenzaron a llenar desde las temporadas anteriores. Las prendas mini serán parte de la revelación de la piel y color dorado. Estará entre uno de los colores de moda para este año, así que saquen todo el color dorado porque esta vez estará muy de moda. Finalmente, durante los meses febrero y marzo de 2023, se revela la segunda parte de la moda 2023. Pasaremos de la primavera, donde los conjuntos de entretiempo serán la salvación del ¿qué me pongo?, al verano, en el que las sandalias y los vestidos cortes serán los consentidos. Llegaremos nuevamente al otoño para lucir nuestras botas favoritas y cerraremos el invierno con el brillo de los vestidos de fiestas y los suntuosos abrigos. En, esta, en toda esta temporada, las combinaciones de jeans y con tenis y mocasines no dejarán de ser una constante, no, ser, no dejarán de ser un constante. No te pierdas las pasarelas y tus marcas favoritas. Así que lo imprescindible del armario será la base de todos tus looks. Toma nota de cuáles son esas fiestas que no te deben hacer falta en este 2023. Para empezar, están los pantalones a la cadera. Número dos, tenemos los vestidos de lentejuela. Pantalones cargo que están muy de moda. Vestidos coat out y asimétricos que los podemos encontrar en las tiendas de Sara y Bershka. Vestidos y prendas con transparencias. La lencería a la vista, así que saquen sus mejores prendas. Blusas, faldas y vestidos en colores pastel. Los trajes sastre que nunca dejan de ser moda. Transparencias por doquier. Faldas y vestidos de flecos. Leggings en animal, en animal print, que no son mi favorito, pero pues se aceptan. Blusas y vestidos de estampado floral, como vestir con aesthetics de mora en primavera y verano. El estilo para vestir en primavera y verano hace referencia a este, estéticas, colores y telas que estarán presentes en cada prenda de vestir de tu armario. Si quieres saber qué se usará en verano 2023, esta es la lista de tendencias de modas presentes. Transparencias, color dorado, grunge, lencería a la vista, brillos y lentejuelas, que hay unas faldas que están padrísimas. Colores pasteles, estilo dominatrix, es mezclilla sobre mezclilla, muy de moda. Estampados florales, década del 2000, minimalismo y prendas mini, muy mini, estará de muy de moda. Flecos en la ropa y sobre todo el animal print. ¿Cuáles serán los zapatos que estarán de moda en el 2023? Botas, mocasines sandalias para esta temporada. Los zapatos de moda de 2023 serán siempre una parte de tu atuendo. Sin embargo, para no comer, comer, cometer errores de estilo, siempre es mejor revisar cuáles son tus propuestas que mejor combinarán de acuerdo a cada prenda y estética. Entonces, checa también el clima porque no vayas a traer sandalias cuando vaya a llover. Entonces, hay que estar checando tanto el clima como que las cosas combinen con tu ropa. ¿Cuáles son los pantalones de moda en primavera-verano 2023? Los pantalones transparentes son una de las prendas en tendencia para primavera-verano 2023. De acuerdo a Courage, en la Semana de la Moda de París, sin duda, esta prenda será un reemplazo de los vestidos más reveladores, a diferencia de los pantalones cargo, que, como lo indica Fendi, dominarán los mejores looks del street style. Para asistir a la oficina, no habrá mejor idea que optar por unos pantalones sastre a la cadera. Que siento que no es tan formal, pero se acepta. Como lo propuso Michael Kors en su pasarela en Nueva York. Una versión más cálida lleg llegará en los colores pasteles perfectos para las los eternos días de verano. Como lo, lo defiende Brandon Maxwell, los las más arriesgadas portarán el modelo en versión cut out, como lo pone man el de manifiesto The Only. ¿Cuáles son los vestidos de moda para en primavera-verano 2023? El brillo de las lentejuelas era el principal deseo de quienes buscan alcanzar el máximo glamour al portar uno de los vestidos de tendencia para primavera-verano 2023, tal, tal como lo propuso nuestra madre Carolina Herrera en Nueva York. Sin embargo, en materia de aesthetics que dominarán el, el estilo, es en nuestros armarios devolveremos la rebeldía que dominaba en los 90 con vestidos, con efecto de desgarrados, de acuerdo a la pasarela de Dilara, con una de las estéticas más presentes de la Semana de la, de la Moda en Londres. En minimalismo hará lo suyo con los vestidos de le, lenceros que llegan desde Milán, gracias a las pasarelas como Miucci, Prada, Raf Simons para Prada, con diseños midi y satinados. Los vestidos lenceros y de transparencia se manifestarán en los aparadores en, sino, en sintonía con las propuestas de Nancy Doja en London Fashion Week. Asimismo, el, de, el dorado será un reflejo que no podemos esquivar con la diseñadora Gabriela Hearst al frente de la tendencia en la Semana de la Moda. Las mujeres que abrazan la osadía apostarían por diseños dominatrix con vestidos negros de efecto cuero, de acuerdo a Marnie y a los diseños cutout como se vieron en Tom Ford. Pero, ¿cuáles serán los jeans que habrá para esta primavera-verano 2023?, los pantalones de mezclilla ya anunciaron su estadía en siluetas completamente holgadas. En 2023, estos términos de dominar el escenario de las mejores vestidas serán el, más que nada fusionarlos entre sí. La mayoría posee como un común, 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 dominu, dominu, denominador los vaqueros que se llevan anchos, al, anchos y a la cadera. Versace, en la semana de la moda de Milán, los propone cargo y colores esterilizantes. En Nueva York, la altura apuesta por los baggy jeans los ligeros deslavados y manipor por el color naranja y otros tonos definitivamente que nominarán el año entrante. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, pero los vemos en la próxima semana en el siguiente programa. No olviden seguir todos los estilos de la moda para que más o menos estén al tanto de todo y puedan estar siempre luciendo increíble.
4: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica, otra vez con ustedes. Me da mucho gusto poder encontrarme una vez más eh, en este programa, en el cual, pues ya saben, les vamos a compartir un millón de cosas. ¿Qué les parece toda la información que nos contó Aritzi? Muy interesante. Yo no sabía nada esta de la tendencia de la mezclilla, pero creo que hoy en día es súper importante conocer qué se viene en este 2023, qué podemos utilizar, qué no podemos utilizar, pero... Creo que después de ver la blusita que venía eh, pues mostrándonos nuestra compañera Aritsi, ya sabemos más o menos una idea de lo que está hablando y de su gran sentido de la moda. Así que agradezcámosle que hoy ya sabemos qué es lo que está pasando. El día de hoy me da mucho gusto poderles presentar esta sección que es Boyerista Auditivo, en la cual les platicaré específicamente en este día chismes y pues intrigas y demás. De lo que pasa no solamente en el mundo del espectáculo, sino que en el mundo del espectáculo dedicado al doblaje. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Yo creo que podría empezar esta sección hablando de que a todos nos gustan las películas y series. Algunos prefieren verlas en su idioma original, mientras que otros escogemos eh, verlas con doblaje. Y es que por si no lo sabías, el doblaje hoy en día ya es considerado todo un arte, una de las grandes ramas de la actuación, se podría decir, que son bastante, bastante importantes. Yo no le quitaría mérito, pero para nada. Eh, aquí te dejo cinco datos curiosos que seguramente no conocías del doblaje. Número uno, en España el doblaje es totalmente local, hecho solo para el mercado español. No sale de ahí. Número dos, en Latinoamérica se realiza un doblaje único realizado por actores de México, Colombia, Argentina, entre otros países. Hoy en día... La industria del doblaje contrata a los más eh, importantes Star Talents como estrategia de marketing para que los actores de doblaje pues bueno, ya no estén tanto a la vanguardia. Eso es muy triste para los que se dedican al doblaje y para los que nos encanta. Así que hay que apoyar más este talento que sí estudia y que justo tiene como toda esta preparación formativa educativa. Eh, Anmar es una de las personas que tiene ese talento dentro de nuestro foro, el que nos estuvo apoyando hace un rato. Así que, pues bueno, para que lo tenga como contemplado. Por otro lado, México es el país que realiza más doblaje a nivel latinoamericano, Anótenlo, eso es un dato súper importante. Y por último, en los videojuegos el doblaje se realiza de manera distinta a como se realiza en películas y series, eso es pues, importante y súper extraño. Empezamos el día de hoy con nuestras noticias en el mundo del doblaje en Boyerista Auditivo con Super Mario Bros. Hemos nosotros hablado bastante de esta película porque nos encanta, nos encanta muchísimo y es que la película ha sido todo un boom a nivel mundial. Pero, ¿quiénes son los actores que prestan su voz para la versión en español latino y que le dan vida a nuestros personajes favoritos, a Mario, a Luigi? Bueno, pues aquí no te preocupes que yo te lo voy a contar. Desde que Universal lanzó el avance de la película en español latino, con un reparto de actores reconocidos. Algunos se mantuvieron pues, para Super Mario la película y otros más se sumaron después. De hecho, también se ha destacado la labor de los actores para Super Mario en esta película. Es una labor súper, súper importante, pues según los fans lo hacen muy bien, incluido el de Bowser, quien tenía el reto de igualar la voz de Jack Black. Todo un reto en realidad para igualar esa eminencia, ¿no creen? El reparto principal se compone de estos actores. Mario Raúl Anaya... Justo realiza este, este doblaje, Luigi, pues por otro lado lo hace Roberto Salguero, mientras que la princesa Peach lo realiza Ale Pilar. Bowser lo realiza, eh, lo realiza Héctor Estrada, mientras que todos lo realiza Miguel Ángel Ruiz. Y por último, Donkey Kong lo realiza Hiram Cárdenas. Como ya te mencionamos, los actores de voz de la película Super Super Mario Bros. son bastante reconocidos. Aquí tienes una pequeña semblanza de cada uno, porque muchas veces conocemos a los actores principales, como lo es Jack Black, entre otros, como lo es Chris Pratt, pero no conocemos a los actores que doblan la película en el español latino, que son súper importantes porque hacen una labor importante para poder realizar y que nosotros podamos ver esta película. Raúl Anaya, quien hace la voz de Mario en el tráiler de Super Mario Bros., es reconocido por interpretar a Master Chief en Halo, eh, a Shanks en One Piece y a Bender en, en Futura. Roberto Salguero es la voz en español latino eh, de Luigi en la película de Super Mario, como ya se los había mencionado. Es un actor de doblaje mexicano, muy, muy muy conocido, originario de Morelia, Michoacán. Eh, bien, bien, bien mexicano, la verdad. Eh, además de que este actor se dedica a hacer doblaje, ha hecho locución y es conocido también por prestarle su voz a Shang-Chi en la película de Shang-Chi, la leyenda de los 10 Anillos de Marvel. Y también prestará su voz para hacer algunas cápsulas en la nueva película de Barbie. Él será quien, así que para que lo podamos checar, no lo olviden. Alejandra Pilar, por otro lado, mejor conocida como Ale Pilar, es quien da la voz en el doblaje en español latino a la princesa Peach, a quien también presta en su versión original para eh, dar la voz de Anya Taylor-Joy en eh, esta serie súper famosa de Netflix. Ella es una actriz de doblaje mexicana que comenzó su carrera en el 2017 al doblar a Coco, personaje principal en la serie 100% Coco. Así que esto es súper, súper importante. Yo considero que todos estos datos que les estoy dando los anoten. Héctor Estrada tiene papeles como Jax en Mortal Kombat, así como Aldebarán en Saint Seiya y los Caballeros del Zodiaco. Espero que lo esté pronunciando súper bien, porque en realidad nunca, cuando investigamos esto nos costó mucho trabajo, ¿eh? Pero eh, ahora le tocó pues, hacer a Bowser en Super Mario Bros., así que un verdadero honor para este muchacho. El pequeño Toad es interpretado por Miguel Ángel Ruiz, quien es la voz actual de Shaggy en los proyectos de Scooby-Doo. Igual en Panda, en Escandalosos, estos ositos que vemos en Cartoon Network. Y el acertijo en The Batman. Así que, aunque todo el mundo del doblaje es bastante, bastante increíble, también como en todo tiene pues chismecitos jugosos, aunque no lo creas. Y es que uno de ellos es que Carlos II, quien es eh, o era anteriormente, la voz de Woody, pues bueno, eh, terminó por no serlo. Te cuento súper rápido. Una de las franquicias más exitosas de Disney lo ha sido sin duda... Toy Story. A lo largo de cuatro películas, eh, supo construir una historia que abarca pues varias generaciones y que nos junta a todos, a chicos y a grandes. Ha recaudado millones y millones de dólares alrededor del mundo gracias a su variedad y a su entrañable personaje que tiene a Woody. Para su versión en Latinoamérica, el encargado de darle voz a Woody fue el actor de doblaje Carlos II, quien prestó su voz al personaje en las primeras dos entregas. Para la tercera... Algo ya cambió por completo. Carlos ya no estuvo presente. Todo el mundo nos preguntamos, a los fanáticos del doblaje, nos preguntamos por qué, qué había pasado, si él realmente había hecho una labor excelente. El actor reveló que el sueldo que le ofrecían para participar en este proyecto que se lanzaba pues, una década después de la secuela, no se adecuaba a sus necesidades. Esto quiere decir que algo ya no estaba saliendo bien. Cuando me contactaron, me dijeron el presupuesto que había y yo les dije no, 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 no me estás menospreciando, no me estás ofreciendo la cuarta parte de lo que cobré hace 10 años, yo estaba dispuesto a cobrar lo mismo que hace 10 años antes, entonces cuando me vuelven a hablar me dicen la propuesta que había puesto, pues yo dije como que es una broma muy mala, así que esto finalizó este contrato, finalmente contactaron a Carlos II para ofrecerle una segunda oferta sin embargo esta no se llevó a cabo no complacía para nada las expectativas del actor así que eh, quedó fuera de Toy Story 3 y fue Braulio Sosa quien es el elegido para darle voz a Woody así que hizo una, un buen trabajo pero sin embargo extrañamos a Carlos II por otro lado a finales del 2021 se realizó eh, este cambio de voz en el doblaje de Toby Maguire en Spider-Man No Way Home al final eh, no se estrenó porque un evento, pues, cinematográfico que se había realizado a principio parecía imposible, imposible de realizarse constantemente porque juntaba, pues, a tres arácnidos existentes dentro de la pantalla grande. Esto significaba un gran esfuerzo para las productoras y, claro, una gran felicidad para todos los seguidores de esta gran película de superhéroes. Con el regreso de los personajes del pasado... Las voces de doblaje marcaron su regreso, pero hubo uno en especial que no volvió. La voz del doblaje de Toby Maguire, Luis Daniel Ramírez, quien fue separado del proyecto tras unas acusaciones severas. Siéntate que ti te lo cuento. En el podcast El Control Perdido, el actor de doblaje Víctor Ugarte, famoso por darle vida a personajes como Harry Potter, eh, Goten, Winnie incluso, eh, por supuesto que Toby Maguire, eh, en esta última entrega reveló <risa> Reveló, reveló porque se dio el cambio de voz y terminó siendo él el, el elegido No es ningún secreto, pero para ahí hubo algunas faltas de respeto para sus compañeras Quienes pues dicen que le manoseó, que le hizo, que le dijo, que el piropo y demás Hoy sabemos que eso no se tiene por qué soportar, así que después de que eso sucedió Se quejaron y se salieron Víctor declaró que aunque algunos amigos cercanos alabaron su trabajo, como Toby, le resultó difícil, difícil lograrlo, ya que luchaba contra el hecho de mezclar personajes que había doblado anteriormente, además de no ser diferente al trabajo del antiguo actor. Así que, pues bueno, esta es una labor... Bastante complicada, ¿no? No juntar a personajes. Siento que esto específicamente, no en el mundo del doblaje, le sucedió a Diego Boneta, no nos olvidemos de él, quien le costó mucho trabajo separar su vida personal del personaje de Luis Miguel, así que si para ellos es un reto, para los personajes, o bueno, los actores de doblaje, no deja de serlo también, así que no hay que dejarlos eh, afuera. Por otro lado, eh, una otra de las noticias que manejamos es por qué cambió la voz de Jake, el perro, en Hora de Aventura. Esto fue un súper, súper, súper... Eh, es una noticia muy sonada. Las caricaturas son esenciales para los niños y muchas de ellas logran conectar con el público de cualquier edad, en algunos casos debido pues, a su excelente, excelente doblaje. A finales de los años 90 y en buena parte de la primera década de los 2000, producciones como Coraje, El perro cobarde o Pokémon se tomaban la libertad pues, de experimentar con el doblaje haciendo uso de algunos mexicanismos para conectar de mejor forma con su público pues latino. Una de esas producciones fue Hora de Aventura, la caricatura producida por Cartoon Network. Gozó de una gran, gran aceptación debido al lenguaje que utilizaba con algunas palabras que los mexicanos usan en el día a día. Sin embargo, esto pues, comenzó a cambiar. Esto ya no le pareció a los productores. José Arenas, quien era la voz responsable de Jake, el perro, dentro de la serie, se vio obligado a modificar su papel Debido a estos cambios y órdenes que prohibían el uso de estas palabras. Qué triste. Él dice, yo llegué al estudio de cualquier grabación como cualquier otro día y me paró enfrente pues, para poder hacerlo y finalmente me encuentro con que ya no puedo decir mamacita o espera mi hermanito o mexicanismos que utilizábamos anteriormente. Sería muy conocida porque se empezó a utilizar estos mexicanismos. Así que yo creo que era muy importante que le fueran advirtiendo poco a poco que se iba a terminar. Sin embargo, un día se presentó y simplemente ya no pudo acudir a seguir haciéndolo. Me da mucho, mucho gusto que finalmente se puedan ustedes empapar de este tema del doblaje porque es súper importante para que lo puedan conocer dentro del mundo de las películas. Yo soy Mónica Martínez y los dejo en la siguiente sección para que puedan poder seguir disfrutando. Bye.
2: Bienvenidos a su sección favorita de cinéfilos con Valeria Medina. Nos volvemos a encontrar después de la primera sección de Preguntas de Regadera. Y bueno, el día de hoy vamos a tener varias recomendaciones que van a amar y morirán de ganas por verlas. Y la verdad les recomiendo altamente que lo hagan. No se van a arrepentir y saldrán tan felices que querrán verlas de nuevo. Pero mejor, que les parece? Empezamos para que puedan saber por qué y de cuáles películas estamos hablando. Principalmente empezamos con el Rey Richard, una familia ganadora. Es dirigida por Reinaldo Marcus Green y producida por Venus y Serena, y Serena, Serena, como le gusten decir. Rey Richard, una familia ganadora, es una mirada íntima detrás de la moldura de las hermanas Williams, al ir más allá de la historia de Cenicienta de Compton, que triunfar en una cancha de tenis con la que muchos pueden pensar que están familiarizados. La película profundiza en el papel fundamental del padre en su legendario éxito. Tanto un drama familiar sincero como una película biográfica conmovedora, y bueno, este es un bienvenido, regreso al género dramático para Will Smith, como el rey titular Richard gobierna la casa de los Williams con un control firme pero afectuoso. Al ocuparse de las doctrinas de la disciplina, la planificación y la confianza en sí mismo, se enorgullece de declararse en el negocio de la crianza de campeones. Pero a medida que sus hijas comienzan a dominar el tenis a nivel juvenil y los entrenadores principales buscan impresionar su propia fórmula de entrenamiento, distinguida obviamente, Richard lucha por ceder el control. Con experiencias de vida, de castigo derivadas de la tensión racial y las luchas familiares, Richard a menudo se ve abatido tanto física como emocionalmente. Es este el dolor el que ha formado una voluntad de hierro, no solo para animar a sus hijas, sino también para garantizar que el mundo les dé el respeto que él mismo nunca podría imponer. A través de las vulnerabilidades de Richard, la película sobresale no solo al retratar la noción inmensamente identificable de querer brindar una mejor vida a nuestros hijos, sino que también nos da una idea clara de cómo ser padres de niños de raza negra, con Richard deseando aislar a sus hijas de un mundo que las obligará a seguir un conjunto diferente de reglas y juicios y al mismo tiempo prepararlas, ¿por qué no?, para conquistarlo. Y al final de todo, las películas biográficas pueden funcionar para historias verdaderamente únicas de personas increíbles que superan las probabilidades y esta mirada al interior del hombre detrás de dos de las mejores atletas de todos los tiempos es una sensación refrescante y honesta que no se engrandece, engrandece a sí misma. Así como una vez más entendemos que la realidad supera por muchísimo la ficción, que la vida real es mucho más impresionante… Y bueno, como última recomendación de esta película, pueden encontrarla en diferentes plataformas como HBO Max, Apple TV, Amazon Prime Video y Claro Video. Algunas dentro de las suscripciones y en otras tienes que pagar un poquito más para poder verla, pero sin duda ahí las puedes encontrar. Por otro lado, la segunda es Creed 3. Sin duda alguna, una de las películas más esperadas de este 2023. Algo muy importante para este filme fue el debut del guapísimo Michael B. Jordan como director. Creed 3 también cuenta con una de las actuaciones de Tessa Thompson, Felicia Rashad, Florian Montoño, Stelenis Sleiva, Spence Moore II o Second, como le quieran decir, Tony Billio, Michelle Davidson, entre otros. Después de dominar el mundo del boxeo, Adonis Creed ha progresado tanto en su carrera como en su vida familiar. Cuando Damián, quien es interpretado por Jonathan Majors, un amigo de la infancia y antiguo prodigio del boxeo, reaparece después de cumplir una larga condena en prisión, Adonis Creed quiere demostrar que merece una oportunidad en el ring. El enfrentamiento entre estos antiguos amigos es algo más que una simple pelea. Para ajustar cuentas, Adonis debe arriesgar su futuro para enfrentarse a Damián, un boxeador que no tiene nada que perder, definitivamente. Tercera entrega de la revitalizada franquicia Rocky para MGM, en la que Jordan retoma su papel de Adonis Creed. Algo que sorprendió en esta película fue que no se contó con la participación de Sylvester Stallone, debido a que él no quiso participar porque no estaba de acuerdo con el enfoque que se le estaba dando a la historia. Pues Creed 3 continúa la racha de la saga Rocky, ahora sin Rocky, con una entrega superior a su predecedora por un guión más maduro en el que destaca el antagonista interpretado de forma brillante por Jonathan Majors, sin desmerecer la dirección de Michael B. Jordan, un debut muy potente que sin duda alguna impulsa a una saga que todavía no ha lanzado su último golpe. Así que estén pendientes que quizá en cualquier momento sepamos de otra película de Creed, eso... Sin duda, únicamente puedes encontrar esta película en Amazon Prime Video, pero aunque tengas suscripción tienes que pagar 200 pesos para poder verla ahí. Entonces espero que la hayan visto en el cine, porque yo no pagaba 200 pesos todavía para verla en Amazon. <risa> bueno, otra de las recomendaciones es MacFarlane sin límites. Walt Disney pone de nuevo a llorar reír y disfrutar a todas las familias con esta película donde Kevin Costner interpreta a Jim White, un profesor que acompañará a unos jóvenes latinos a ver la vida de otra manera. McFarland sin límites, es una cinta dirigida por Nicky Caro, también con las actuaciones de Carlos Prats como Thomas Valles, Morgan Saylor como Julie White, que es la hija del entrenador, Jim, y Marta Higareda como Lupe. Es una película basada en el año 1987 donde Kevin Costner Jim es despedido como entrenador del equipo de fútbol americano de una escuela secundaria de Boys, Idaho. Jim White debe aceptar un trabajo en un centro escolar de McFarland, una pequeña ciudad de California habitada sobre todo por inmigrantes hispanos. Allí él se va a tener que hacer cargo de un grupo de jóvenes, atletas, a los que, introduciré en la especialidad, a los que introducirá en la especialidad de las carreras de campo a través. Una película que sin duda tienen que ver en familia y la van a disfrutar muchísimo, pues tiene demasiados mensajes que te motivan a realizar todo para poder cumplir tus sueños. Indudablemente, es una película que puedes encontrar en la plataforma de Disney Plus para disfrutar en familia. Por otro lado, tenemos también desafío sobre olas. Bethany Hamilton, una joven y famosa surfista australiana, ha vivido desde niña dentro del agua, sin separarse del mar, de su tabla y de su mejor amiga, Alana. Un día, un tiburón le arrebata un brazo, pero Bethany es una joven muy fuerte y lo que pudo ser un terrible drama se convirtió en una historia de superación, ya que desde entonces el único objetivo de Bethany fue prepararse cuanto antes para volver a practicar el surf. La joven se llamaba Bethany Hamilton y era todo un fenómeno adolescente dentro del mundo del surf juvenil. Ahora, después de la mutilación, tendrá que salir adelante y superar el trauma del ataque e intentar volver a su vida normal. Aunque ya no lo será, pero ¿cómo lo hará? Bueno, podrá hacer frente a los obstáculos y seguir dedicándose a su mayor pasión, el surf, con un solo brazo, lo complicado que podría ser, ¿no? Sus padres, Cherry y Tom, le ayudarán en todo lo que puedan, pero sobre todo será su fe en Dios la que le permitirá sobreponerse y luchar por sus sueños. Todas estas películas basadas en, bueno, excepto Crit, más bien, las demás todas basadas en historias reales, son muy importantes para que ustedes con su familia puedan verlas. Son muy, también para niños, no hay ningún problema, algunas escenas como la del tiburón medio feas, pero nada que los espante. Me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy, esto fue de Cinéfilos con Valeria Medina.
0: ¿Qué tal? Esto, esto ha sido todo por el programa del día de hoy de 360, tuvimos muchísima acción, las películas que nos acaba de recomendar nuestra compañera en la sección de Cineful la verdad estuvieron bastante interesantes, a seguir los detalles sobre que nos comentaba nuestra compañera sobre los cambios de doblaje que a muchísimos les apasiona, también tuvimos una sección de moda bastante interesante, donde vimos los estilos de vestimenta, diferentes tendencias que se van a poner en el mercado para que estén un poquito anticipados a lo que se viene, porque lo más importante no es ser el mejor, sino ser el primero y pues estar siempre a la vanguardia siempre te da un plus adicional. También tenemos en el caso de la sección de preguntas de regadera, donde hubo muchísimos pues, dilemas filosóficas sobre la vida, qué es la vida, el significado de la vida, si sí, hay moralidad, objetiva y demás, así que muchísimas gracias por habernos acompañado, esto ha sido todo, mi nombre es Álvaro Espinosa y nos vemos en la siguiente oportunidad.